0: Bueno, estamos en un tema muy importante y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un tema muy mal entendido por muchas generaciones por, a través de la historia de la iglesia, muy poco se ha sabido, se ha oído que Jesucristo había resucitado a Rafael, pero no se entendía el por qué no se conocía no se sabía el por qué se creía que Dios lo resucitó porque Dios es soberano y Dios hace lo que quiere mucha uh -huh. gente piensa eso y la gente no había entendido que Dios es legal que Dios lo que dice su palabra la cumple aunque se vaya en contra de él mismo dice Salmos que Dios aunque se vaya en contra de él mismo él va a cumplir su palabra así que Jesucristo cuando fue crucificado por, en la cruz, cuando él fue a la cruz, él no fue a pagar los pecados que él hizo. Jesucristo se cayó la boca, dice Isaías. ¿Por qué? Para él no sacar todo su poder y parar lo que estaba sucediendo. Él hubiera podido llamar a los ángeles, haber orado a Dios y decir, mándame los ángeles de mi reino que me defiendan. Él hubiera podido utilizar su misma voz para haber creado un, no sé, un estruendo, algo apoteósico que hubiera parado en este momento la, lo terrible que estaba sucediendo. Pero lo terrible que estaba sucediendo era Dios mismo dejándose hacer lo que estaba sucediendo para poder pagar algo que el hombre debía. Y así Dios mismo podría ser legal en el momento de recuperar al hombre.
1: Claro, Adriana, ¿sabes que Pensando en esto, lo que lo que estás diciendo, Dios es un Dios de propósito, como lo hemos establecido muchas veces. En primera, en primera de Juan 3, 3, 8, habla de que Dios es un Dios de propósito. Todo lo que hace Dios lo hace con un propósito. Y lo que tú acabas de decir es correcto. Jesucristo pudo haber hecho algo y, y parar básicamente el plan perfecto que Dios tenía para la humanidad el reconciliarlo una vez más. Y Jesucristo en la carne, aunque él era Dios, Jesucristo en la carne, él, él estaba sufriendo la intensidad de lo que se iba a enfrentar. Y de hecho cuando estaban en el Getsemaní él estaba orando y, y, y sangre, salieron de, sangre salió de sus poros, de, del saber del, del sufrimiento que él estaba teniendo, del saber a lo que se tenía que enfrentar. Y aún así, Dijo, no mi voluntad, pero que tu voluntad sea hecha.
0: Porque Dios es justo, Rafael. Y en el momento en que Adán pecó, mm -hmm. la humanidad se separó. La humanidad murió para Dios. ¿En qué sentido murieron espiritualmente? Por eso la Biblia tiene pasajes que dicen Ustedes están muertos en delitos y pecados Y la gente dice Yo no estoy muerto, yo estoy vivo Yo estoy respirando La gente tiene que comprender Que el ser humano es tres partes Espíritu, alma y cuerpo uh -huh. Y la gente debe comprender Que cuando la Biblia nos dice Que el ser humano Todos estamos muertos en delitos y pecados Es debido a la herencia que nos dio Adán en Adán todos los hombres mueren, en Adán todos nacemos muertos, separados de Dios. De hecho, miremos esa escritura que en Adán todos mueren, dice en 1 Corintios 15, 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, dice la palabra que en Adán todos mueren. Y de hecho, nos podemos ver cómo la Biblia habla, Estamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2.5 lo dice. Efesios 2.
1: Efesios
0: 2.5. Nos dice, aún estando nosotros muertos en pecados. Y también en Colosenses y en Romanos, toda la Escritura está diciendo están muertos. Estamos muertos en delitos y pecados y la gente no comprende que se debe a la separación que hubo desde el jardín de Edén con Adán y Eva, que entregaron a toda la descendencia humana la entregaron al reino de las tinieblas al morir y separarse de Dios. Quedamos muertos espiritualmente. Claro,
1: Adriana, perdona, es que la gente tiene que entender que la gran mayoría, cuando estamos hablando de estos conceptos, los estamos hablando desde el punto de vista espiritual y no desde el punto de vista físico. Uh -huh. Pero la gente tiende a pensar de una manera física, de una manera natural. Por lo tanto, cuando uno dice estas cosas, se quedan pensando, oye, pero no, yo estoy respirando y estoy con vida. Sí, es correcto, usted lo está haciendo en la carne. Pero estamos hablando, todos estos principios, todo lo que estamos hablando lo estamos viendo desde el punto de vista espiritual.
0: Sí, cualquier persona, Rafael, en la China, en la Conchinchina, en Roma, en África, todos estamos muertos en delitos y pecados porque nuestros padres fueron Adán y Eva y ellos Ajá. vendieron a la humanidad. Y Ajá. al estar vendida la humanidad, todos estamos bajo este reino de tinieblas. Y es cuando entra Jesucristo nacido de una virgen, el único puro, el único perfecto. Y en Juan 10.10 10 dice, he venido a darles vida. Ese concepto mucha gente no lo entiende, Rafael. Que él nos dice, he venido a darles vida. Y vida en abundancia. Y la gente, pues yo estoy respirando, podrían muchos pensar... Y claro. no entendía que Cristo estaba hablando de, miren, ustedes todos, el espíritu de todos los seres humanos está separado de Dios. Porque hubo algo que sucedió desde el jardín del Edén. Y Dios, en su soberanía, tiene que cumplir su palabra porque Dios es justo. Así Dios ama a, a amar a la humanidad. Dios no podía decir, aquí no pasó nada, toda la humanidad es mía. No podía, porque si no sería un Dios injusto. Uh -huh. Y la palabra dice, Dios es un juez justo. justo. Uh -huh. ¿Eso qué significa? Que aunque se vaya en contra de él mismo, él tiene que hacer cumplir lo que la palabra diga. Por lo tanto, al estar la humanidad separada de Dios y al venir Jesucristo, y Jesucristo dice, he venido a darles vida y vida en abundancia, tenemos que entender en qué momento Jesucristo nos dio la vida, Rafael.
1: Sí, y antes que llegue, a, antes que dé esa explicación, fíjate que dice, yo he venido a darles vida implicando que que estábamos muertos exactamente ese es el punto que quería establecer él dice yo he venido la segunda parte del versículo lo voy a leer completa completo para que lo vean juan 10, 10 el, la primera parte o empezando dice el ladrón no viene más que para matar para robar para matar y destruir yo he venido habla, jesús hablando de sí mismo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia pero ese yo he venido para darles vida implica que, lo, que lo, a, a quienes lo estaba, se lo estaba diciendo estaban muertos. Uh -huh. Entonces necesitan, neces tiene que haber ese cambio, esa transformación. Tienen que recibir aquello que él vino a dar y eso que él vino a dar fue la vida.
0: La vida, Rafael. Y mira lo que dice él también. El ladrón, o sea, Satanás, no ha venido sino a robar, a matar, a matar y a destruir, a robar la vida del hombre.
1: Exactamente. Y fíjate otra cosa, otra cosa más, Adriana. Date cuenta, dice, yo he venido a dar vida. Por lo tanto, él es el autor de la vida porque él viene a dar lo que él tiene de él. El hombre por sí mismo no podía dar vida, no podía obtener vida, no podía conseguir la vida. ¿Por qué? Porque no la tenía. Pero Jesús, siendo el autor de la vida, dice, yo he venido a darles para que ustedes tengan la vida. Uh -huh. Tú solamente puedes dar lo que tú tienes. Uh -huh. Y Jesús es el autor de la vida. Por medio de Él es donde encontramos vida.
0: Claro, Rafael. Entonces, Él va a la cruz y cuando va a la cruz recibe la condena, el juicio, el castigo. Dice Pablo, el castigo de nuestra paz uh -huh. fue sobre Él. ¿Por qué? Porque hay una escritura que dice, la paga del pecado es... Muerte. Entonces, si la paga del pecado es muerte, todo ser humano está muerto no solo espiritualmente, sino separado de Dios. Uh -huh, uh -huh. De hecho, Pablo utiliza otra escritura que dice eh, antes andábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Correcto. Dice la, la palabra cuando le está hablando a los gentiles, andaban sin Dios y sin esperanza en este mundo, pero ahora cuando Jesucristo va a la cruz y va a pagar, él va a pagar en los pecados que la humanidad ha cometido, y tenemos que entender un concepto, la eternidad de Dios, porque mucha gente, Rafael... En la religión piensa que Jesucristo fue a la cruz y pagó los pecados de las personas que habían en esa generación, uh -huh. o los que habían ahí alrededor, de Juan, de Pedro, de María, de, de Pepito, de, de los que habían ahí. No, Dios, dice la palabra, es un Dios eterno. Dios no tiene tiempo. Cuando Jesucristo vino, entró a un sistema de la vida, pero él mismo, donde hay tiempo, pero él mismo es eterno. Él le decía, a, le decía a los fariseos cuando se le acercaron al sistema religioso a preguntarles algo, y él les dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y ellos decían, no, no tiene ni 50 años este y este mm -hmm. viene a decir qué, que es antes de Abraham. Les está diciendo, yo soy eterno. Yo soy parte de la Trinidad Yo soy Dios mismo Prácticamente uh -huh. les está diciendo Indirectamente, aunque no se los está diciendo De frente, pero le está diciendo Antes de que Abraham fuera yo soy. yo soy Estaban los seres humanos hablando con un Adán Que la Biblia llama el último Adán Y él no tiene tiempo Él no tiene pasado, él no tiene presente Él no tiene futuro Por eso la Biblia lo llama a él El gran yo soy él es el gran yo soy, el yo soy no tiene tiempo, el tiempo existe en el momento en que Adán y Eva pecaron, se creó el tiempo, se creó un reloj, un sistema de dispensación en la humanidad, en que Dios iba a empezar a tratar al hombre de acuerdo al sistema de dispensación que hubiera, uh -huh. con Adán y Eva hubo un sistema de dispensación, estaba perfecto, hasta que ellos comieron de, del árbol. En ese momento llega otro tic-toc, 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 tic hasta que llega la ley de Moisés. Cuando llega la ley de Moisés, Dios bota ese reloj de sistema de dispensación y entra otro sistema de dispensación que va desde Éxodo 20 hasta Juan Bautista empieza otro tiktok, 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 tiktok empieza otro sistema en que Dios va a tratar al hombre pero cuando llega Cristo bota ese reloj Dios y empieza otro sistema de dispensación la dispensación de la gracia tiktok, 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 tiktok ese sistema va a estar hasta el rapto de la iglesia que Dios no está tratando a los hombres de acuerdo a sus pecados sino que está tratando a los hombres de acuerdo a la fe que pusieron en su Hijo Jesucristo o no la pusieron.
1: Exactamente.
0: Persona que no reciba a Jesucristo va a tener que pagar por sus pecados. Así ella ha sido muy buena gente. Va a tener que pagar sus pecados. Pero ¿y el que recibió a Jesucristo no va a tener que pagar por sus pecados? No, porque Cristo ya pagó por él.
1: Exactamente.
0: Entonces en ese TikTok, cuando se termina ese TikTok es otra era que va a entrar de dispensación a la humanidad, que no es el tema al que estamos hablando ahora, sino que ahora estamos hablando de lo que Jesucristo hizo, estamos en una época de la historia que empezó desde que Él resucitó hasta que se dé el rapto de la iglesia que Dios en esta burbuja está tratando al hombre con gracia exacto entonces, si entendemos eso que Él fue a la cruz para pagar nuestros pecados, cuando Él muere, cuando Él va a pagar, cuando Él baja a las profundidades de la tierra, dice la palabra que bajó a las profundidades de la tierra, Él allá estaba pagando lo que la humanidad se merecía, pero al tercer día al ser el resucitado es porque la paga hecha fue mayor que lo que se le estaba imputando. Hmm.
1: eso lo tienes que decir otra vez Adriana ese punto es tan importante que la gente entienda lo que tú acabas de decir necesito que lo digas una vez más pero dilo despacio porque a veces uno lo oye y dice ay qué interesante o suena bien pero la gente tiene que entender porque si entienden lo que tú acabas de decir los libera se dan cuenta de que realmente Jesucristo vino a darme vida y que Él pagó, pagó por mis
0: pecados pero eh, dilo, dilo una vez más cuando Cristo va a la cruz Rafael él muere por los pecados de toda la humanidad, uh -huh. desde Adán y Eva hasta el último hombre que vaya a nacer en esta tierra, digámoslo así, porque él no tiene tiempo. Por eso él es el gran yo soy, él puede pagar pasado, presente y futuro. Y futuro. Por eso Hebreos 10 dice una ofrenda hecha una vez y para siempre, siempre utiliza toda la burbuja del tiempo pasado, presente, futuro. Eso es para siempre. Y cuando él fue a la cruz a pagar eso, el que estaba muriendo era Dios mismo, no un hombre. Porque un simplemente hombre puede pagar por otro hombre. Correcto. Un animal no puede pagar por un hombre, porque vale menos que un hombre. Un hombre puede pagar por un hombre, pero Dios puede pagar por la humanidad, porque Él es el Creador. Uh -huh. Y al Cristo pagar lo que su humanidad amada había hecho, en este momento Él está pagando algo en que se le está imputando algo, un pecado, que el pecado es menor que el valor de
1: Dios mismo. Exactamente. Y, ese, y eso lo que él pagó, Adriana, que es lo que la gente tiene que entender. Él lo pagó por los pecados pasados, por los presentes y por los futuros. Porque no tiene tiempo. Es, eh, ahí está el punto. Porque la gente, ese concepto, se le hace difícil de entender. Pero pongámoslo así. Son, supongamos que yo reciba a Cristo hoy. ¿okay? Yo recibo a Cristo hoy. Entonces él me perdona hoy de mis pecados, ¿Correcto? ¿correcto? Pero supongamos que tú recibes a Cristo mañana, entonces ¿qué pasó, ¿Qué pasó ayer? Ya no te, los, no te los perdonó a ti ayer, si no es hoy, entonces tuvo que morir hoy otra vez. No es así. Ahí está el punto que, en que la, la gente piensa, pero ¿cómo así que lo hace para el futuro? ¿Por qué? Porque hay gente que va a recibir a Cristo la próxima semana, el próximo mes, en seis meses. Y Cristo no tiene que morir todos los días, todos los días para decir, ay, es que Cristo, Dios, Jesucristo murió por mí hoy. No, Jesucristo murió por usted hace dos mil años, sino lo que usted lo está recibiendo hoy. Por lo tanto, ese hoy es presente. Por lo tanto, eso aplica hoy porque Dios vive en, ese, en, ese, eternidad. en, ese, en esa eternidad donde no hay tiempo. Pero la gente le, La gente tiene el concepto De que ¿Cómo así que Dios Hace presente Pasado y futuro? Es por eso Por eso hay gente Que recibió a Cristo Hace 20 años atrás Hace 500 años Hace 500 años Mil Exactamente Entonces Esa gente también Fue salva ¿Por qué? Porque aunque Jesucristo Murió en la cruz Años anteriores ellos lo recibieron en su tiempo y esa sangre, esa, ese poder de salvación, eso que Jesucristo hizo en la cruz para que nosotros podamos tener vida eterna, para podernos reconciliar con el Padre una vez más, es efectivo hoy. Por eso la palabra dice el día de salvación es hoy, hoy. Uh -huh. no mañana o no hace dos mil años, pero es hoy independientemente cuando leas la palabra porque cuando tú leas la palabra siempre va a ser hoy, uh -huh. si lo leo ahora es hoy, y si lo leo mañana va a ser hoy también, claro. por, eso, la, por eso hay un dicho que dice, el mañana nunca llega porque cuando mañana
0: llegue es hoy y lo que tú estás diciendo Rafael, pero la gente dice que fue hace dos mil años, pero la sangre no está ya hace dos mil años, uh -huh. la sangre está en el templo del cielo delante de Dios uh -huh. porque Hebreos 9 dice que él ascendió a llevar la sangre a Dios mismo al templo que es real porque el templo de Jerusalén era una copia de un templo que hay en un sitio que es real que se llama cielo y en ese claro. cielo la sangre está puesta ahí aunque murió hace dos mil años la sangre está puesta ahí en este momento, hoy está ahí, hoy, hoy, señoras y señores, el que no acepte a Cristo, por más que Dios lo ame a esa persona, digamos una persona que cree que el Dalai Lama, digamos, Dios ama a esa persona, pero esa persona está engañada. Esa persona no sabe que está muerto uh -huh. y que necesita vida. Y el único que le puede dar vida es Jesucristo, porque Jesucristo es el que pagó por los pecados de esa persona y cuando él pagó, esa persona puede decir, entonces yo estoy incluido en ese sacrificio, esa sangre me perdona. ¿Por qué? Porque la palabra dice la paga, el pecado es muerte y Jesucristo ya probó la muerte por los hombres para que los hombres no tengamos que probarla y muchos van a decir de qué está hablando, después les vamos a explicar, <risa> vamos despacio. Pero entonces Dios ama mucho a esa persona que aún no ha recibido a Jesucristo, porque la palabra dice Dios nos amó aunque estábamos muertos en delitos y pecados, uh -huh. aunque la ame legalmente, esa persona no puede salvarse. Si esa persona no recibe la paga del sacrificio legalmente, es, por más que Dios quiera salvarlo legalmente, no puede hacerlo. Es independientemente que tan buena sea esa persona. Por eso la palabra Rafael dice que Dios desea que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Uh -huh, uh -huh. Die la palabra dice, señoras y señores, la palabra dice Dios no quiere que ninguno se pierda. Sí. La palabra dice que Dios no quiere y muchos dicen, ah, pero él es Dios y no quiere que haga lo que quiera. Sí. No, Dios no puede hacer lo que quiere por Dios, entendamos. Dios solo puede hacer lo que es legal y legalmente los hombres están separados de Dios. Y la única forma legal de venir es que reciban al que ya pagó por ellos.
1: Exactamente. y Adriana, déjame hacer un paréntesis en esto. Porque lo que tú acaba de decir es correcto. Fíjate lo que dice Tito 2.11 dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia por la cual trae salvación. Entonces su gracia él ha manifestado, pero hay que recibirlo. Por lo tanto, no es algo que Dios puede obligarnos. No es algo que Dios te dice, tú tienes que ser salvo. Es cada uno de nosotros, una vez que entiende lo que Cristo ha hecho, es por eso que es tan importante el proclamar el Evangelio, el proclamar las buenas nuevas, el predicar y el enseñar la palabra para que la gente pueda oírlo y cuando lo recibe, puede recibir de esa gracia, puede recibir esa salvación.
0: Mira, Rafael, que yo acabo de decir, segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que no quiere que uh -huh. ninguno él no quiere que ningún ser humano, ni africano, ni asiático, ni latino, ni americano, ni europeo, ni ninguno. Él no quiere que ningún hombre se pierda. Él tiene una urgencia de salvar a la humanidad y por eso él fue a la cruz, porque dijo la única manera legal de que ustedes no se pierdan es que me reciban a mí que yo estoy pagando por ustedes lo que la humanidad hizo desde Adán y Eva y si no lo reciben aunque él no quiere que se pierda legalmente esa persona no puede recibir la vida de Dios porque rechazó lo que Dios mismo hizo para poderlo sacar del mundo de las tinieblas en que fue vendido
1: y déjame decir esto Adriana porque <coughs> perdón hay mucha gente que a lo mejor nos están oyendo por primera vez o simplemente o no no han, no han oído los programas anteriores y este versículo dice el versículo 9 dice ¿Cuál? más bien Segunda, él, sí, él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie nadie ese mm -hmm. es el punto que quería establecer nadie Independientemente de qué tan malo sea esa gente o qué tan mala sea esa persona, porque muchas veces, una vez más, no lo vemos desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista espiritual, lo vemos desde el punto de vista natural. Entonces pensamos que una persona es tan mala, ya ha hecho tanto daño a la humanidad y a otra gente, que uno piensa, Dios, no es posible que Dios quiera a esa persona. Pero Dios ama a la persona, no ama el pecado, no ama la maldad, no ama, no ama lo, las, lo que está haciendo, pero ama a la persona. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Independientemente, es por eso que Stephen, es, perdón, Esteban, en, en el libro de Hechos, cuando lo estaban apedreando, ¿qué maldad es esa? ¿Qué injusticia es esa? Y encima dice, dice, Dios, perdón, porque ellos no saben lo que están haciendo. La gente y la maldad que hay en este mundo es simplemente porque están controlados por su Dios, que es Satanás. Y es por ello que actúan y hacen lo que hacen. Es por eso que Jesús en, en, en Juan 17 dice, ellos no me han conocido a mí, ni han conocido al Padre. Es por eso que ellos hacen lo que están haciendo. Pero cuando conocemos al Padre, ahí está la diferencia. Uh -huh cuando lo recibimos a Él ahí está la diferencia ahí es cuando empezamos a tener vida y empezamos a entender y le damos valor a la vida uh -huh. porque hay gente que, no le, que, que maltrata a la gente que le hace daño a la gente hace maldad. ¿por qué? porque no tienen valor pero si ellos entendieran el valor que ellos tienen el valor que Jesús nos ha dado y el valor que Él nos dio a nosotros Adriana por el cual Él fue a la cruz para que tú y yo tengamos vida
0: Rafael fue a la cruz para pagar todo esto en el que fuimos vendidos Ajá. para ese reino de las tinieblas, el poder ir y pagar en esa cruz lo que fuimos vendidos desde Adán y Eva, ese pecado pagarlo y fue allá y pagó tres días y en el tercer día su valor era mucho más grande que lo que le fue imputado, por lo tanto Dios lo resucita de los muertos porque él era justo resucitando a Cristo ya que su hijo valía mucho Eso. más que el pecado que le fue imputado y cuando entendemos ese concepto decimos y entonces ahora Dios cómo ve a la humanidad, si Cristo ya pagó mm. pero ¿qué pasó? ¿saben cómo Dios ve a la humanidad? nos ve confundidos a todos. Nos ve vendidos a un mundo de engaños, de enredos, de ideas, filosofías, doctrinas, religiones, creencias. Y la única verdad es Cristo. Y lo que Él quiere es, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, porque Jesucristo vino a darnos vida porque todos estábamos muertos, pero apenas recibimos a Cristo, vivimos a la justicia y Dios nos puede recuperar legalmente y nos ve justos y nos ve santos y nos ve buenos, porque comprendimos que la naturaleza que nos hizo pecar era la naturaleza pecadora que nos fue dada desde Adán, pero ahora la naturaleza que nos da como regalo Dios mismo es la justicia de Dios en Cristo Jesús.
1: Bueno, Adriana, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo.
0: Y tenemos que seguir sobre este tema.
1: Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.